0: mês, os judeus de todo mundo têm quatro datas importantes no calendário, mas elas não falam sobre a religião. Para falar a verdade, algumas delas são especificamente importantes para os judeus que se consideram sionistas. A gente está falando de Yom HaShoah, Yom HaZikaron, Yom HaTzmaud e Yom Yerushalayim.
1: De forma bem resumida, são o dia do holocausto, o dia da lembrança dos soldados mortos de Israel e das vítimas do terrorismo, o dia da independência e o dia de Jerusalém mas como essas datas se relacionam entre elas e como todas elas influenciam na formação de uma identidade nacional israelense. Eu sou Amanda Hadzira, professora e pesquisadora de temas ligados à cultura judaica e sociedade israelense e esse é o Eu Com Isso, podcast do Instituto Brasil Israel.
0: Eu sou a Nita Efraim, sou jornalista e fanática por futebol e o nosso convidado hoje é o Yoel Schwartz, ele é sociólogo e historiador professor de história judaica e também um palestrante no Yad Vashem, que é o Museu do Holocausto em Jerusalém. Ele nasceu na Argentina, então você vai perceber um pouco de sotaque. Mora em Israel faz 30 anos, foi diretor do Instituto para Formação de Liderança em Jerusalém e morou no Brasil no começo dos anos 2000. E por isso ele fala português e pode estar aqui com a gente. Joel, bem-vindo, muito obrigada.
1: Muito
2: obrigado eu, Amanda e Anitta pela possibilidade de conversar com vocês.
0: Bom, a gente começou falando, né, a Amanda deu uma resumida no que são essas quatro datas, mas vamos fazer por partes, né? Acabou de passar o Yom HaShoah, eu queria que você contasse a gente como é esse dia em Israel, o que tem de diferente no país nesse dia, e como que a Shoah se relaciona com a identidade do israelense.
2: É, primeiramente, eu acho que é interessante é, marcar que o Yom HaShoah, a data do Yom HaShoah que em Israel se chama eh, o dia da recordação da, do holocausto e do heroísmo. Eh, é uma data que eh, foi eh, criada pelo parlamento israelense, pela Knesset, eh, nos anos 50, depois de muitas discussões, eh, porque o que ela vem a comemorar especificamente a data é o dia do começo do, da rebelião do gueto de Varsovia. E como vocês sabem, foi na primeira noite da festividade de Pesach, se a gente vai pelo calendário judaico, ou 19 de abril, se a gente vai pelo calendário polonês, ou calendário gregoriano. A Knesset decidiu fazer uma data que não seja nem o calendário gregoriano, nem o calendário judaico, senão uma data que o primeiro dia hábil depois da festividade de Pesach, para não fazer coincidir essas duas datas. E como coisa interessante, não é uma data que tem como centro só a recordação do Holocausto, ou seja, das vítimas, mas sim do Holocausto e do heroísmo, também de aquelas pessoas que resistiram ao nazismo. E é uma recordação extremadamente importante na sociedade israelense, porque como provavelmente vocês saibam, eh, primeiramente, a sociedade israelense, Israel como país, foi criado em uma grande medida por por sobrevivientes do Holocausto. Eh, muitos dos primeros soldados do Exército de Israel, muitos dos primeros eh, habitantes de algumas das cidades, de alguns dos bairros, de algumas das localidades da sociedade que conformam esse país que se chama Israel, eram pessoas que tinham descido dos barcos, logo de ter sobrevivido aos horrores do Holocausto na Europa. Então, por um lado, tem essa proximidade familiar. Muitos daqueles que criaram o movimento sionista e que chegaram a Israel nos anos previos ao Holocausto, deixaram suas famílias lá e perderam suas famílias lá. Ou seja, que essa proximidade familiar é muito importante para eh, entender a sociedade israelense. A isso tem que somar que, embora existe toda uma discussão, tem quem acham, sobretudo com fins mais bem propagandísticos, que existe uma relação direta entre a criação do Estado de Israel e o Holocausto, e em termos propagandísticos, pode-se dizer que o Holocausto foi a causa da criação do Estado de Israel, eu, pessoalmente, discordo dessa postura. Eu acho que a criação do Estado de Israel tinha que ver com um processo muito anterior ao Holocausto, de desenvolvimento do movimento nacional judaico, de movimento sionista, das relações entre o movimento sionista e o mandato britânico na Palestina, de uma série de fatores que o Holocausto freou Deteve uma parte deles, mas de nenhuma maneira eh, foi o, o catalisador delas eh, porém não tenho dúvida que depois de criado o Estado de Israel uma das grandes eh, uma das grandes eh, ferramentas de eh, criar a nacionalidade israelense foi precisamente nos anos 60 fundamentalmente e 60, 70 e adiante, a questão da lembrança do Holocausto, a questão de que aquilo que aconteceu não tem que voltar a acontecer. E para isso é importante ter espaço soberano no qual os judeus podem chegar, um Estado soberano no qual os judeus podem chegar e no qual não é que a gente esteja seguro 100%, mas a gente pode se defender. A gente não depende das eh, da vontade, ou, da, ou da, eh, das decisões de outros. Da arbitrariedade das decisões que são tomadas por outros, senão que a gente pode, de alguma maneira, tomar o nosso destino nas nossas mãos. Nesse sentido, o movimento sionista, de alguma maneira, ele tinha, tinha falando do perigo da permanência dos judeus como minoria tolerada na Europa muito antes do que o Holocausto acontecesse, de alguma maneira o Holocausto veio afirmar algumas dessas, desse diagnóstico com relação à vida judaica na diáspora.
0: Até porque os protocolos dos sábios de Sião, por exemplo, são muito anteriores, né? Então não precisava ser nenhum gênio para saber que provavelmente alguma coisa podia acontecer. A gente até tem um episódio falando especificamente sobre os protocolos dos sábios de Sião Quem quiser saber mais é só buscar aqui no nosso, no nosso feed.
2: Só para só para complementar isso, Anitta, é muito importante dizer que no eh, movimento sionista eh, houve pensadores que advirtiram da possibilidade de que uma coisa assim podia vir a acontecer tanto de sionistas de direita, como o Zeev Jabotinsky, que já nos anos 30 falava que tinha que evacuar os judeus da Europa antes que seja tarde demais, como pensadores socialistas. Houve um pensador socialista no começo do século XX, Nachman Sirkin, que ele escreve que o capitalismo europeu vai chegar a uma crise, e nessa crise o bode expiatorio natural, acabarão sendo judeus, e ele fala especificamente que o extermínio dos judeus vai ser uma das formas que vai achar a crise econômica capitalista na Europa para, de alguma maneira, desviar a atenção da autênticos problemas da sociedade europeia ou seja que essas possibilidades de alguma maneira na cabeça do sionismo já existiam
1: é, e a gente fala muito sobre narrativa né trazendo esse tema do, da construção de uma identidade nacional a gente também constrói identidades através de narrativas né e pensando na ordem cronológica em que esses eventos acontecem né logo em seguida depois de Yom HaShoah a gente tem Yom Hazikaron que é um dia de luto né, em Israel, e no, logo no dia seguinte, Yom Ha'at Ma'ud, que é um dia de celebração. É, muitas pessoas, é, entre, nesse Shabat que acontece entre uma data e outra, uh, chamam até de Shabat Kumah, que é o Shabat da, do Renascimento, né, marcando essa ligação entre a, as duas coisas. Né? Então, passou do luto para um momento de celebração, de Renascimento. Eu queria que você comentasse um pouco como que são esses dias é, em Israel e como que é essa essa transição né que de uma data para outra é muito rápido né de um dia para o outro nessa né, transição do luto para para uma comemoração como que acontece em Israel
2: Olha eu acho que é, é, é muito interessante porque eu acho que todos os países que eu conheço têm uma data de celebração da sua independência alguns têm até duas ou três e todos os países têm algum momento do ano algum momento do calendário no qual é, lembram soldados que caíram em guerras ou os resultados de alguma guerra. O particular do caso israelense é essa proximidade de um ou outro. Um dia a gente chora pelos seus mortos, e o que estou dizendo é literal, os cemitérios militares se cheiam de famílias e de pessoas que não são família, mas que sentem algum tipo de vínculo com o dia, ou com, algumas, eh, ou com alguns soldados, com algumas eh, pessoas específicas que caíram em guerras, e por volta das sete da tarde, tudo muda, muda repentinamente o tom da música na rádio, muda repentinamente a iluminação das ruas, muda repentinamente a forma como eh, a gente caminha e conversa, e de pronto tudo alegria, tudo é felicidade, tudo é celebração pela chegada da independência. É, e acho que essa essa passagem repentina, brusca, entre um e outro entre um e outro dia, acho que faz uma coisa muito particular com relação à sociedade israelense, que tem muito a ver justamente com essa característica da, da identidade israelense. Se eu vou um pouquinho sobre o tema do Yomas de Caron, do dia da, da recordação da dos, do, dos mortos, eu acho que tem uma particularidade muito especial, e é o fato de que, vocês sabem que em todo o mundo, acho que também no Brasil, existe o que se chama o túmulo do soldado eh, desconhecido, né? Há um túmulo simbólico para homenagear, para lembrar a todos aqueles soldados que caíram nas diferentes guerras do país e que não temos identificados quem é cada um deles. Um grande poeta israelense chamava Yehuda Mihai, poeta de Jerusalém que faleceu faz alguns anos, ele escreveu um poema que chama A gente não tem soldado desconhecido e isso não é uma metáfora é uma realidade é, pela característica de ser uma sociedade de Israel uma sociedade muito jovem uma sociedade que foi criada no marco de uma guerra de, de independência de liberação de, de, de como vocês preferem chamar é, a sociedade israelense é uma guerra que conhece a cada um dos seus soldados cada soldado tem um nome cada soldado tem outras pessoas que conheceram ele e que fazem que a lembrança dele não seja seja sempre mantida não seja esquecida é, Israel é um país que como sociedade não estou falando do Estado Estado também mas como sociedade dedica muita energia dedica muito muito investimento dedica muito tempo à lembrança daqueles que foram que de alguma maneira deram o Estado de Israel ao povo de Israel, em uma bandeja de prata, como diz um cele, outro célebre poeta israelense, Nathan Alterman, quando ele fala daqueles jovens que caíram pela defesa do estado que estaban haciendo Fundamentalmente, o que eu quero dizer é que eh, a lembrança dos soldados na sociedade israelense dos caídos nas guerras, ela tem uma conotação muito diferente do que em quase todos os países que eu conheço. Na verdade, eu não sei o que acontece em países que tem, tiveram guerras em épocas recentes, mas na sociedade israelense tem um fenômeno que em hebraico chama o fenômeno de shol shol é o que a gente poderia traduzir como luto, mas é um luto pelos caídos, uma palavra especial para luto pelos caídos na guerra. E esse shol implica uma coisa que praticamente não existe nenhum país do mundo. Existe a família dos enlutados, existe a congregação ao redor ou a comunidade ao redor dos enlutados. Existe uma proteção, uma ajuda, una constante, eh, um constante cuidado por aquelas famílias, por aquelas pessoas que foram, eh, que deram o mais caro que na vida ou seus filhos, ou seus irmãos, ou seus pais na defesa da sociedade israelense. E é e isto eu acho que é uma coisa interessante, é uma data muito pouco militar, ou seja, se eu comparo com as paradas militares eh, que eu conheço da América Latina, eu me criei na América Latina, como nasci na Argentina, Moreno no Brasil, conheço bem a América Latina, e esse tipo de eventos tem sempre a ver com a parada militar. Justamente o dia de Yom Hazikaron, o dia de lembrança do, dos caídos nas guerras, é um dia muito pouco militar. A pesar de que os soldados se vestem com seus com suas fardas para ir a visitar os cemitérios militares, mas não tem cerimônias militares, não tem paradas, não tem demonstração de armas nem de poderío. No dia seguinte, dia da Independência, tem mais um pouco. Alguma, em uma época que existia uma parada militar, depois isso não se faz mais, mas se faz uma, uma demonstração da, da aviação israelense. Tem ainda algumas questões que têm a ver com a, com a experiência militar. Mas justamente o dia da recordação dos caídos é um dia que, tem, que se ouve uma música tranquila, que se leem poemas, que se conta a história do, dos soldados que caíram. Fundamentalmente, quando não eram soldados, ou seja, na vida civil, na vida anterior ou em alguns casos posterior, muitos eh, caíram como membros da defesa, como membros da reserva, não como membros do, do exército regular, o que se chama. Então, é uma característica muito especial da sociedade israelense. Há todo um tipo de música que se ouve nas rádios, que é a música que tem a ver com o dia da recordação dos caídos, que é uma música especial, uma música que conta histórias, uma música tranquila, uma coisa muito particular da sociedade israelense, que esse dia para, literalmente, em dois momentos. À noite, quando começa, vocês sabem que o dia... No calendário hebreu, hebraico começa a noite anterior. Quando começa a Yomas de Caron, se faz uma sereia que eh, se ouve por todo o país durante um minuto. Uma sirene. Uma sirene, desculpe. Sim, uma sirene que. Se, que Esse é o meu oportunhão, Que eh, ela toca durante, por, todo, por, todo, por todo o país durante um minuto e no dia seguinte às 11 da manhã exatamente a mesma coisa e todo o país para e todo o país eh, fica quieto na estrada, na rua nos trabalhos, nas escolas para ouvir a sirene de recordação, um momento de silêncio completo em todo o país e depois as pessoas retomam a sua vida habitual nas escolas, se faz alguma cerimônia e eh, o dia continua com a, de alguma maneira com uma eh, certa rotina, mas é uma rotina que está marcada por esse tom de recordação, por esse tom de nostalgia, por esse tom de tratar de fazer introspecção e se, tentar eh, se chegar a algum tipo de eh, comunicação ou, ou algum tipo de, eh, de recordação um pouco mais profunda. Um pouco, mais, um pouco mais espiritual com aquelas pessoas que morreram nas guerras e nos atentados. Nos últimos anos, se acrescentou as vítimas dos atentados terroristas, isso também faz parte da vivência da sociedade israelense. E, e chega seria, noite...
0: seria exatamente por isso tudo, que você vai falar de Amatis Maut, mas seria por tudo isso que você descreveu, por esse luto coletivo, que essa transição ela é tão catártica, porque, bom, você já viveu 30 vezes mais, né? Eu vivi só uma, é, do ano que eu morei em Israel, mas é uma catarse coletiva que acontece no país todo, é, no momento em que você deixa a Yomazicarona para trás, no calendário, e entra no espírito de Amatzmaud. O valor de Amatzmaud, ser esse dia tão forte, tão especial, é também por, um, por esse luto ser algo tão coletivo de uma sociedade inteira, e por também ser o esforço dessas pessoas, por quem as, os israelenses estão lamentando, que levaram a essa independência. Não sei se ficou muito confusa a minha pergunta.
2: Não, não, para mim não ficou confusa e eu concordo. Eu acho que uma das características mais importantes que tem é Yomad Smaut, eu acho que justamente essa transição é o que faz que Yomad Smaut, o Dia da Independência, mantenha esse nível de, 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 de entusiasmo e de comprometimento da sociedade. Porque se você pensa... É, olha, eu estive algumas vezes na minha vida um 7 de setembro no Brasil, sim? Ok, não no, no lembro que as pessoas estavam muito comprometidas com a ideia de que a independência do Brasil então, é uma coisa palestina. Até
0: fiquei pensando nisso. né? Hoje a gente está gravando a 1 de maio, é o Dia do Trabalhador. E também é. virou a mesma coisa que virou o 7 de setembro, uma divisão, uhum. uma simbolização da polarização política. Então você tem o 7 de setembro de quem vota no Bolsonaro e você tem o 7 de setembro da oposição claro. e virou isso. Então a independência do país, torta do jeito que foi, né? mas virou um marco de polarização política. A última coisa que existe é uma unidade do país nesse dia.
2: Com 100%, mas além disso eu acho que na maioria dos países que eu conheço pelo menos, o dia da independência ele acaba virando, por um lado, uma um, outra pedra de discussão, né? outra ferramenta na, no marco da divisão política, da, da fenda política entre os diferentes fatores. E, por outro lado, também uma coisa que para muitas pessoas, especialmente pessoas de gerações um pouco mais jovens, não move muito mais do que a indiferença. Oh, que bom, temos outro dia livre para ir na praia, para fazer churrasco, para fazer... Mas não tem um, uma, um interesse... Na data em si. A data em si é um outro feriado. Sim? E se é possível que seja um feriadão fazer ponte, melhor ainda. Não estou com isso criticando. Eu acho que Estados Unidos passa a mesma coisa. Eu acho que muitos países passam a mesma coisa. Eu acho que Israel, também pelo fato de ser um país jovem, mas fundamentalmente pelo fato dessa é, cercania, dessa proximidade com o Yoma Zicaron e semana anterior com a data de Yoma Shoah, é, acaba, é, de alguma maneira, sendo um dia que as pessoas estão muito mais comprometidas com o significado de Yom HaTzuma'ud, não somente com o fato de que tem um dia livre a mais na semana, mas com o significado de Yom HaTzuma'ud. Não quer dizer que as pessoas não aproveitam o dia para passear, para fazer churrasco, para fazer festa, para fazer é tudo aquilo que, de alguma maneira, estão esperando fazer, e isso é legítimo e é parte da é parte da, da, da festa, né? que, que implica um dia de independência, mas ele ainda mantém, eu acho que em um grau muito alto, a coesão, o consenso da sociedade israelense. Essas duas datas, Yomas Icaroni e Yomas maud, a sociedade israelense também tem uma fenda, uma divisão política muito grande, uma radicalização dos setores políticos muito grande. Mas acho que essas datas continuam sendo, em grande medida, datas que são consenso dentro da sociedade israelense. É, pelo menos a maior parte da sociedade israelense. E obviamente que tem setores que também aí encontram motivo para não concordar com a maioria. Mas isso justamente quando a gente fala de... Vocês falavam de construção de identidade nacional, eu acho que não existe uma identidade nacional monolítica, né? Não existe uma identidade nacional que eh, abarque o 100%, a menos que a gente esteja no marco de um Estado totalitário, onde seguramente também não abarca un um 100%, só que lá as pessoas não podem se expressar livremente. Não existe uma identidade nacional monolítica, eh, mas a gente sempre tem que enxergar ou ver Maior, ou vem da maioria, ou aquilo que a maioria eh, se sente eh, próxima e identificada, e eu acho que nesse sentido essas datas representam aquilo com a que a maioria da sociedade israelense se sente mais próxima e identificada. Claro que tem setores que têm motivos para não se sentir identificados com essas datas, se eu falo dos cidadãos árabes de Israel, se eu falo de alguns grupos dentro do que se chama ultra-ortodoxia. Eles não se sentem identificado com essas datas, eles têm motivo para não se sentir identificado com essas datas, e acho que a sociedade israelense tem que ter também a capacidade de conter essas divergências.
1: Aproveitando o que você trouxe, né, esse ponto, acho que não tem como a gente falar dessas datas sem falar também de um outro lado, né? Lembrando hoje a gente está gravando dia 1 de maio e hoje acaba o Ramadã, no fim do dia, né, que é uma hum. data também importante no calendário islâmico e enquanto acontece Yomath né, que vai ser a semana que vem, também é o dia, o mesmo dia é a Nakba Palestina, né, é, e essa data, né, cujo nome significa catástrofe, lembra justamente a saída de muitos palestinos quando o Estado de Israel foi fundado, então acho que quando a gente fala, não tem como falar de uma coisa sem falar da outra também, né, como você falou, a gente tem que abarcar, né, essas, todas essas complexidades da região. É... Como que é viver em um lugar em, em, em que parte da população, né? você já começou a falar um pouco desse assunto, queria que você aprofundasse mais, mas como que é viver num lugar em que parte da população comemora a independência, enquanto a outra lamenta, né? É um marco triste para o seu povo ver esse dia como um dia de catástrofe. Como que é experienciar isso? Olha, eu vou tentar ser muito, é,
2: muito sincero. Eu acho que tem muitas... Pessoas em Israel que não são, não, não, não sentem que, ou não são cientes de que elas estão, eh, de que o que para elas é um momento de liberação e de felicidade e de eh, concreção de, 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 uma, de uma reivindicação histórica, que é a independência do povo judeu na sua terra. Para outra parte da população dos cidadãos de Israel é um momento de luto, é um momento de, 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 de perda da, da da sua independência ou da sua, de independência nunca houve uma independência palestina mas pelo menos de perda da sua de território, de casa, de, de, de algo que eles tinham e que deixaram de ter. Para alguns deles implicou exílio, para alguns deles implicou um exílio interno, para muitos deles implicou deixar de ser maioria em um espaço que eles sentiam como seu próprio, como su, como sua casa, como, seu ter, como sua terra, e de pronto sobre essa terra tem uma soberania de um outro grupo. Eu acho que para muitos dentro da sociedade israelense isso não existe. Ou seja, é, tem partes da sociedade israelense que somente vem a minoria. É, árabe, israelense, a minoria palestina, em termos de é, fidelidade ou não à maioria é, israelense judaica. E não, é, não fazem o esforço, por, é, para fazer esforço tem que ser ciente primeiro, não, não, não são provavelmente cientes de que do outro lado também há um momento de luto, de perda de, de dor. Eu acho que eh, esse é um fenômeno que está mudando na sociedade israelense nos últimos anos. Eu acho que a gente está assistindo nos últimos anos uma maior, paulatina, mais progressiva integração dos árabes cidadãos de Israel dentro da sociedade israelense. Hoje em dia, a gente tem pela primeira vez na história um partido árabe, israelense, islâmico, que forma parte da coalição de governo, que possa um fenômeno inédito na sociedade israelense. Eu acho que está tendo muitas mudanças, eh, mas ainda tem muitas mais mudanças a acontecer até que possa a sociedade israelense possa realmente abranger e conter essa eh, diversidade. Existe tolerância a essa diversidade, eu acho que até que a sociedade israelense possa abranger e conter essa diversidade, ainda vai passar muito tempo. E de todas formas, eu acho que eh, o que é a dor de um nunca vai poder deixar de ser a felicidade do outro, ou seja, eh, as razões pelas quais Israel, a Israel judaica, por falar desta maneira, celebra sua independência, vão continuar a existir e dificilmente, eh, dificilmente se possa chegar a um espaço de, 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 de consenso nesse ponto. Por isso falo de contar muito mais do que de chegar a alguma narrativa consensuada. Eu não acredito que nesse ponto possa existir alguma vez, uma, pelo menos na nossa geração, talvez daqui a 100 anos os nossos bisnetos vão a ouvir essas falas nossas e vão a rir de, da nossa ingenuidade mas eu acho que é muito difícil pensar que vai ter em um futuro um consenso nesse ponto o que para um seja a liberação para o outro seja a Nakba
0: e ainda dentro de polêmicas né, indo para essa quarta data entre as que a gente citou tem o Hammerschleien o Hammerschleien é um dia bastante controverso também por causa do conflito, e eu acho que aí dá para... Eu, eu senti, né, também passei uma vez em yomer Ushalayim, em Israel, mas acho que aí tem um pouco mais de consciência das pessoas do que disso tudo que você está falando, dessa divisão, né, de ser um país ainda muito dividido, de ter muitas pessoas em Jerusalém que reivindicam aquele espaço do que tem a Mats Se você discordar, né, tenho certeza que você tem muito mais vivência que eu nisso, por favor, me conte, mas queria que você falasse um pouco. Dá para a gente dizer que, entre essas datas que a gente citou, essa é a menos universal? E quem comemora Yomir Shalayim? É um pouco mais reservado à direita e aos ortodoxos? Dá para a gente é, cravar isso?
2: Olha, eu acho que sim, eu concordo 100% com o teu análise, eu acho que em Yom Yerushalayim, mas Yom Yerushalayim também tem um processo. Né? Para quem não sabe, e talvez os, que, ou, os ouvintes do podcast não sabem, em Yom Yerushalayim é o dia que se celebra a reunificação de Jerusalém. Jerusalém foi reunificada no ano de 1967, no marco da Guerra dos Seis Dias. E eh, embora a Guerra dos Seis Dias tenha sido um sucesso militar israelense de todo ponto de vista, eh, e, e em Israel, pelo menos o, o grosso, a grande maioria das sociedades reivindica a, a, a Guerra dos Seis Dias como uma guerra justa justa, não porque existam guerras justas, mas no sentido que foi uma guerra de defesa eh, uma guerra que Israel se viu forçado a, a, a combatir em ela. Eh, embora tenha eh, embora eh, isso exista, com respeito aos resultados da Guerra dos Seis Dias, existe uma grande controvérsia que tem a ver com conflito, que tem a ver com a, o que fazer com todos aqueles territórios que Israel conquistou, eh, recuperou, obteve. Cada um vai colocar o verbo que melhor lhe acomode a sua eh, a sua linha política. Mas eh, eu acho que nos primeiros anos, a reunificação de Jerusalém também era motivo de consenso, sim? Porque nos primeiros anos, também aqueles que estavam, digamos, mais à esquerda, também aqueles que sentiam eh, a necessidade de devolver territórios em troca de paz, de entregar territórios. Sabe que a palavra devolver é uma palavra complicada? Porque devolver implica entregar os territórios para aquele que eh, dele de foram tomados. E nesse caso, seria da Jordânia. E quando a gente fala do, do problema palestino, o problema palestino não passa necessariamente ou exclusivamente pela Jordânia. Mas voltando ao tema de Jerusalém, eh, eu acho que existia um consenso acerca da possibilidade que depois de 19 anos que os judeus tinham proibido chegar no cótel no Muro das Lamentações, o Muro das Lamentações estava aberto. Que depois de 19 anos que os judeus não podiam nem visitar os seus mortos enterrados no Monte das Oliveiras, os judeus podiam vir e visitar o Monte das Oliveiras. Depois de 19 anos que tinha uma fenda na forma de uma muralha que separava Jerusalém em duas, em, dois, em duas partes, essa fenda cai, essa muralha cai e as pessoas podem circular. E isso foi mudando. Eu acho que com o decor dos anos, especialmente depois da primeira intifada e muito mais ainda depois da segunda intifada, o dia de Jerusalém, o dia da reunificação, virou cada dia mais ou foi, desculpa a palavra, sequestrado pela direita israelense como um símbolo da supremacia, por chamar de algum do supremacismo eh, judaico sobre os árabes. Hoje em dia, a celebração de Yom Barshaim, uma celebração que eu pessoalmente já faz vários anos que eu não participo da celebração de Jerusalém, porque acho que tem uma conotação tremendamente eh, violenta de cânticos, de can canções.
0: E sabe o que eu notei? Muito masculina.
2: É, também, mas. Quando eu estive, eu, eu
0: estive, estive no cótero no dia de Homero é. Fui viver não, essa experiência.
2: Sim, também, mas isso tem a ver com o fato de que a, a, a digamos, a militância, a militância política no mundo religioso tende a ser um pouco mais, ou bastante mais masculina do que feminina, apesar de que nos últimos anos isso está mudando também, tema para outro podcast. É, mundo é, já faz nove
0: anos que eu fui, então está um pouco desatualizado. O mundo religioso
2: judaico, se tem uma revolução que está acontecendo nos últimos anos, justamente passa por aí, passa pela questão feminina. Ou seja, a revolução das mulheres no mundo religioso, tanto na militância política como na militância religiosa, é, é muito marcante, muito significativa. E pode ser que faz nove anos não dava para enxergar muito, hoje em dia dá para enxergar muito muito mais. A gente vê isso na política, vemos na, nos partidos, vemos nas manifestações, nas passeatas, nas eh, paradas, em tudo quanto a gente vê. Esse tema é eh, um tema muito importante eh, hoje em dia na sociedade israelense. Mas voltando Yom Yerushalayim, eu acho que Yom Yerushalayim virou um dia eh, que tem uma conotação de anti-árabe, é uma conotação mais violenta, uma conotação de militância por um supremacismo judaico de alguma maneira, que não aparece com tanto ênfase em Yom HaTzmaut nem em nenhuma outra data do ano. E eu acho que é, que isso faz com que muitas pessoas israeli, israelenses tenham, fiquem com um pé atrás com relação a Yom Yerushalayim. Que não necessariamente isso, né? Não necessariamente porque sejam de esquerda, sim? Não necessariamente porque sejam de esquerda, mas, de alguma maneira, a, a atitude militante que, de aqueles que tomaram, que sequestraram para Simão e Jerusalém, acabou eh, forçando, de alguma maneira, os limites do discurso político, a certa radicalização, que até pessoas que são de direita não necessariamente concordam com esse nível de radicalização dos últimos anos.
0: É muito curioso isso, né, que você tenha essa é, segunda data muito nacionalista e que ela tenha tomado lugar do que eu há algum tempo estava falando aqui sobre o Dia da Independência do Brasil. É, eu, o que você foi falando deu para na minha cabeça fazer um bom paralelo com o 7 uhum. de Setembro, até pelo que aconteceu em 2021, né? Praticamente um anúncio de golpe de Estado, tentativa de desmonte da democracia brasileira, mas é engraçado, assim, não é nem um pouco engraçado, mas é muito curioso que você tem essa substituição de data de o um dia da independência para o dia de Jerusalém, para ver o tanto que Jerusalém simboliza né, em todo esse conflito e o quanto uma cidade tão pequena abarca tanta complexidade.
2: Tanta complexidade e como outro dado curioso, você sabe que tem é, milhares... De israelenses nos últimos anos, talvez mudou um pouco, mas não muito, que não visitam Jerusalém, não visitam Jerusalém, e a gente não está falando de Brasília, eh? que tem que tomar avião ou viajar muitas horas de ônibus. Tu está falando uma cidade que não. não o, o, o lugar mais longínquo de Israel são quatro horas de ônibus. É, e de aí para baixo, ou já estão falando de umas, um país muito pequeno, de umas distâncias muito próximas, e apesar disso, tem uma grande quantidade de israelenses que no dia a dia não visitam Jerusalém, não visitam Jerusalém, não visitam Jerusalém botam com os pés, como se fala aqui. Né? Pode ser que até se você pergunta para ele, é, olha, o que você acredita em Jerusalém, ele vai te largar um discurso nacionalista de aqui até São Paulo. Mas na hora de, da prática, Jerusalém é uma cidade que não é tão visitada pelos israelenses é, e é uma cidade que tem um fenômeno de muita imigração interna, ou seja, muito, sobretudo, jovens, em especial jovens laicos ou eh, religiosos, mais de uma linha mais eh, moderna, digamos que chama o religioso nacional, que chama uma linha mais moderna, escolhem não continuar a vida deles em Jerusalém, em Jerusalém e eh, sair e buscar outros lugares para ser, eh, para, para morar. Tem a ver um pouco com a realidade política e demográfica da cidade, eh, que é uma coisa que também os sucessivas prefeituras das cidades junto com sucessivos governos de Israel estão tentando mudar, dando para a cara uma remoçada, dando para a cidade uma remoçada, uma cara nova, mais moderna, mais pluralista, mais aberta, apesar de os problemas demográficos que a
1: cidade tem. Sim, é, bom, para quem está ouvindo a gente não, assim como eu não vivenciei Yom Yerushalayim como, em Jerusalém isso me lembrou um filme, a tradução em português eu não sei o nome original, mas é Promessas de um Novo Mundo, um documentário super popular, super premiado do busy Goldberg, que tem uma cena muito simbólica. Assim, tem é um documentário que narra conflito israelense-palestino a partir da ótica de crianças, uhum. as crianças israelenses, árabes e é, tem uma cena em que um menino que é cidadão árabe israelense, ele tá dando entrevista, ele mora em Jerusalém e tá acontecendo Yom Yerushalayim e essa cena é bem forte, assim, como ele sente o desconforto, ele expressa isso no documentário e, e como e tu, isso tudo que a gente discutiu aqui é, aparece, assim, nessa né, presença muito masculina, religiosa e agressiva, né, a gente sente uma agressividade e e uma tensão muito grande em Jerusalém nesse dia. Então, recomendo para quem está ouvindo a gente quiser, é um ótimo documentário. É, e para finalizar a nossa conversa, é, eu quero terminar falando um pouco sobre, né, a gente falar um pouco sobre, voltar aí na construção da identidade, o tema da construção da identidade nacional israelense. Eu queria que você comentasse, por favor, né, qual que é a relevância e também o perigo, né, digamos assim, de ter datas pontuais voltadas para o um nacionalismo.
2: Eu acho, que, eu acho que todo grupo, nem vou falar grupo nacional, todo grupo que constrói uma identidade, a identidade é uma coisa que se constrói, entre outras coisas, no tempo. Ou seja, é, a gente tem momentos nos quais a gente lembra coisas que têm a ver com a identidade do grupo de uma forma muito, muito superficial, isso acontece com famílias, isso acontece com grupos religiosos, isso acontece com cidades, isso acontece com países. É, cada um de nós tem datas nas quais lida com a sua identidade, se lembra da sua identidade. Ou seja, essa construção no, templo, no tempo, eu acho que é algo é, natural eu acho que é uma uma, uma característica de, de todas as nações e de todos os grupos humanos que constroem a sua identidade. E nesse sentido, a discussão de se é bom ou mal é uma discussão um pouquinho é, irrelevante. A questão é quais são os conteúdos e a questão é em que medida é, o Estado as instituições ideológicas como a escola, como o exército, no caso de Israel, como as diferentes a mídia, elas eh, permitem que a interpretação da a interpretação dessas eh, datas seja factível de mudar e seja factível de ser eh, digamos eh, interpretada e reformulada, a partir de novas formas de enxergar, ou em que medida a gente fica congelado no tempo com uma forma de interpretar que responde a uma época determinada. Nesse sentido, eu que sou muito crítico de muitas coisas da sociedade israelense, acho que justamente uma característica que tem em Israel é que em geral, em geral, a sociedade civil, pelo menos, ela está muito aberta à reinterpretação de eh, dessas datas. Está muito aberta a eh, tomar essas datas e lê-las à luz de processos contemporâneos, à luz de coisas que acontecem hoje em dia. A mudança que houve, voltando no começo da nossa fala, a mudança que houve na forma como se lembra as vítimas do Holocausto em é enorme. Numa época, nos anos 50, 60, o, a lembrança tinha a ver, basicamente, com aqueles que eh, combateram nos guetos, tomaram as armas para matar nazistas, e tudo o resto era uma massa uniforme de eh, vítimas que como, eh, caminharam como velhas no matadouro. Esse Abba era, Kovner. basicamente, o conceito, sim? aquela famosa frase de Abba Kovner. Hoje em dia, quando eu falo hoje em dia, estou falando um fenômeno já tem 30 anos, mas que cada vez vai em aumento. A gente tem uma visão muito mais empática com relação às vítimas, muito mais aberta com relação às vítimas. E, ao contrário, eu acho que a gente já teria que voltar a falar um pouquinho também daqueles de, dos rebeldes que pegaram as armas, porque, às vezes, até que a gente esquece um pouco deles e também não é para esquecer. né é, é, Então. Houve, nesse sentido, uma mudança muito importante. a O Estado, as instituições, as escolas acompanharam esse processo de mudança da sociedade, ou seja, uma inter-relação, um, um, um diálogo entre as instituições e a sociedade, enquanto tem a ver com a memória, e a memória vai mudando em função das necessidades da sociedade. Eu acho, falamos também da questão de do, do Yomatsma'ut, Yomatsma'ut faz... 50 anos atrás, ele tinha, tinha uma cara muito mais militar, muito famoso, Yom HaTzmaut, de ano 1973, foi a última grande parada militar eh, que Israel mostrou todo o seu poderio bélico, né, todo o orgulho de seu enorme e poderoso exército. Seis meses depois, não seis quatro meses depois, veio a guerra de Yom Kippur, e não houve mais paradas militares, porque a sociedade israelense entendeu que aquele, aquele acto de, de, de mostrar tudo eh, quanto eles tinham eh, não passava de ser uma questão eh, um pouco chauvinista e que, na verdade, os problemas da sociedade israelense eram muito mais profundos e o que a sociedade israelense tinha que se enorgulhar da sua independência passava por outro lugar, muito mais do que por a questão do poderio militar, a partir de uma guerra que não foi uma guerra que não pode ser catalogada como sucesso, pelo menos do ponto de vista eh, do ponto de vista político, apesar de que acabou com um sucesso israelense do ponto de vista militar. Eh, então, isso também houve aí uma mudança na forma como a sociedade israelense vai encarando eh, a sua eh, a sua independência. Então, o fato de é que Israel tenha essa, tenha essa capacidade de... Ir aceitando. Aliás, isso vai para todos lados. Eu acho que também eh, a sociedade israelense também está, muito mais, está muito aberta também a um discurso mais nacionalista, um discurso mais chauvinista em alguns casos. Não é só em um sentido, também no outro sentido. No sentido, se parece a Israel um pouco mais alguns países europeus, onde a gente vê hoje em dia, nos últimos anos, esse fenômeno de polarização. E essas datas dão espaço para que se dialogue sobre isso, para que se pense sobre isso, para que se discuta sobre isso, para que as pessoas possam refletir sobre isso. Se a gente consegue fazer, não sempre consegue, mas se a gente consegue fazer, é muito bom para o futuro de uma sociedade israelense que seja mais justa, que seja mais pluralista, que seja um lugar melhor para aqueles que morem aqui e para todos os que nos enxergam de fora.
0: Acho que é isso, né, deu para a gente abarcar todas as as datas aí, um período de um mês com muitas celebrações vinculadas a essa memória nacional. E só nos resta agradecer ao Yoer, muito obrigada por gastar todo o seu português com a gente. E... <risos> e eu não sei como fala das outras datas, vou ficar com essa mesma.
2: Fica com essa Haga E muito obrigado eu pela possibilidade de conversar com vocês. Um abraço para quem eu conheço por aí e... Fag como você
1: falou. Fag Então, para quem está ouvindo a gente, hoje a gente conversou com Joel Schwartz, que é sociólogo e historiador, professor de História Judaica e palestrante no Yad Vashem, o Museu do Holocausto em Jerusalém. Muito obrigado Joel. Volte sempre. Será sempre um prazer receber aqui você no nosso podcast. Obrigado.
0: E lembrando que o Eu Com Isso está em diversas plataformas de áudio, como Spotify, Orelo, Apple Podcasts, Google Podcasts e também no canal do YouTube do Instituto Brasil Israel. Não esquece de seguir o IB nas redes sociais e até quarta que vem. Tchau!